0: Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, eu sou a Gabriela Fernandes Silva e este é o Jogando Dados. Neste podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nesta abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. A economia política da comunicação constitui um ferramental analítico adequado a uma crítica da forma social da comunicação própria à dinâmica capitalista. Mas, por isso mesmo, a EPC tem em seu escopo um raciocínio prospectivo, visando pensar o que seria da forma social da comunicação se a dinâmica capitalista fosse superada. Nesse sentido, cabe perguntar o que a EPC pode argumentar sobre aquelas experiências históricas que se propunham a superar o capitalismo, como por exemplo a URSS ou Cuba. Como pensar a comunicação das experiências socialistas por meio dos conceitos da EPC? Para falar sobre o tema, convidamos William Casagrande Fusaro. Ele é mestre em comunicação pela Universidade Estadual de Londrina, onde defendeu uma dissertação sobre os pôsteres de agitação durante as guerras civis de 1917 a 1921. Boa noite, William. Como você está? Que prazer ter você aqui com a gente.
1: Boa noite, Gabriela. É... Boa noite a todos. É um prazer jogar dados com vocês.
0: Prazer é todo nosso. É... Ah, agora é importante lembrar também que a partir desse episódio a gente vai começar a rodar a nossa bancada. Hoje, por exemplo, a gente tá sem o Anderson aqui, mas eu, a Rafaela, o Manuel e o, o Guilherme estamos aqui de qualquer forma. Boa
2: noite, Rafa,
0: tudo bom? Como que você tá em Portugal?
2: Oi, gente, boa noite. Hoje, excepcionalmente, nós estamos gravando de noite aí no Brasil, aqui em Portugal já tá bem tarde, mas eu tô aqui fazendo esse Jogando Dados de Madrugada, <risos> E hoje o Anderson não vai participar, né? Então espero que eu consiga também aí é, trazer alguma colaboração nos comentários. O Anderson vai fazer falta, mas a gente vai dando essa, essa rotatividade para o programa também, né? Olá, William. Bem-vindo ao Jogando Dados. Olá, todo mundo.
0: Ah, vai dar conta sim, Rafa, pode deixar. É, o Anderson, enquanto a gente tá gravando aqui, inclusive ele tá no outro debate lá, né? É, enfim. Boa noite, Manuel. tudo bom? Tá com frio aí ainda?
3: Oi, Gabriela, boa noite. Tô com menos frio, né? Porque passei um frio desgraçado semana passada, tá louco? Foi bravo, fim de semana foi terrível, tá melhorou já, então já tá mais tranquilo de, de suportar. E tô levando, né? Tamo aí acompanhando os números de Londrina com relação à Covid-19, os dados não são bons, ah, o número de, de casos ativos aumentou, aumentou muito, né, aumentou significativamente, ele triplicou, na verdade. Então, acompanhando isso tudo, ainda com, né, continuamos com a apreensão e nos cuidando. E você, tudo bem? Como é que você está?
0: Ah, tirando tudo, tá tudo bem, né? <risos> Brincadeira, mas é, na medida do possível, como sempre, tá, tá tudo ok. É, boa noite também para o Guilherme, que tá aqui nos acompanhando, tá mais na técnica só hoje, não vai comentar nada, mas boa noite, Gui. Bom, sem mais delongas, né, vamos as perguntas. William, durante sua especialização, você estudou as descontinuidades históricas entre a experiência de agitação e propaganda na União Soviética no início do século e o surgimento dos debates sobre comunicação popular e comunitária no Brasil dos anos 1980. Você pode nos explicar como que você vê o papel da comunicação na lógica da revo Revolução Soviética, em contraste com a comunicação com a emergência dos movimentos sociais?
1: Bom, sim, no meu estudo, na especialização em comunicação popular e comunitária, que é, foi uma, uma monografia orientada pelo professor Rosinaldo, né, que já jogou dados aqui, a ideia, é, na verdade, do estudo era fazer um recorte temporal a respeito da da experiência na revolução, né, foi um estudo basicamente teórico, né, que confrontou aí uma é, uma determinada visão a respeito da, da agitação e propaganda, que eu debati no primeiro momento no meu texto, que é o primeiro foi o que foi preconizado pelo Lenin, né, enquanto um dirigente, né, do, do, do Partido Operário Social Democrata Russo, que ainda não era o um partido bolchevique, ainda não tinha sido... É, desmembrado enquanto um partido exclusivo dos bolcheviques, né? E esse estudo ele se propôs nesse primeiro momento a trazer as primeiras bases do que o Lenin tinha é, de, se dedicado a escrever nos seus primeiros estudos, né? Um deles é um, dois, na verdade, dois estudos que foram textos que saíram nos jornais do partido, que foram textos que saíram a respeito de agitação e propaganda. O primeiro deles é muito conhecido, inclusive, que é um texto de 1901, que é o Por Onde Começar e o segundo, né, que é uma continuidade, que na verdade faz parte de um debate teórico que existia entre é, o Lênin e um outro dirigente do partido, que era o Nadesdine, ele tem um nome um tanto quanto complexo, né, mas era um, um outro dirigente que tinha uma concepção do, do jornal diferente, né, para o Lênin. É, qual foi a... Primeiro eu teria que voltar um pouco, teoricamente, para explicar o que, que seria essa concepção do Lênin, né, o Lenin ele tinha uma, uma ideia de que a comunicação ela teria um papel central ali na na estruturação do que seria o partido revolucionário, né? lembrando que até a própria ideia de um partido revolucionário na época isso a gente está falando no fim do século 19 início do século 20 até a própria ideia de um partido revolucionário ela não tem nada a ver com a ideia de que seria um partido hoje, né? não era um partido eleitoral não era um partido que tinha é uma aspiração a eleger, né, até porque na Rússia, nesse momento, todos os partidos eram ilegais. A Rússia vivia sob o czarismo, né, que era um, um regime autocrático, né, de características autocráticas que se assemelhava, de alguma forma, né, com algumas diferenças aos regimes autocráticos europeus, né, mas tinha algumas diferenças aí que eu creio que a gente não precisa entrar nelas a fundo neste momento, né. Mas o Lênin tinha uma, uma, uma concepção do, do jornal enquanto um fio condutor, né? ele vai até usar esse termo no, no, nos dois textos que eu comentei, é, em dizer que o jornal seria um fio condutor para atividade partidária, né? para atividade de agitação, que ele caracteriza como uma atividade de formação mesmo, de, de, na verdade de propagação dessa teoria revolucionária as massas que poderia ser feito de várias formas não necessariamente com um conteúdo escrito por meio de um jornal e tudo mais mas também poderia ser feito em peças de, por peças de teatro ou pelos próprios postes né que eu fui analisar depois na dissertação e essa atividade de agitação ela era complementada com uma outra atividade que era anterior inclusive que era a atividade de propaganda né na verdade é, essa atividade de, de propaganda ela era é, feita por quadros do partido Que eram quadros capacitados Para um debate teórico né? Quadros que iriam formar os agitadores né? Então era uma via de mão dupla A agitação, que era essa atividade Mais do, do, do jornalista ali, Agitador De fazer os textos né? de, Que seriam textos com um, um viés Para fomentar a atividade revolucionária né? E atividade de propaganda Que é essa atividade de formação de quadros então, é né, um, um binômio ali que se sustentava né, por essas duas formas. Isso foi um modo de, de agir, na verdade, que o Lenin apresentou com a escrita desses dois textos, e ele tinha como ideia formar um jornal, né, essa é a teoria leninista que eu fui classificar também na, na minha monografia como uma teoria de formação do partido. Né. Então, o jornal ele serviria ali como um fio condutor para você poder né, criar um, uma narrativa, né, de, a gente está muito em voga a questão da disputa de narrativas, isso, na verdade, é uma coisa antiguíssima, né, que é uma disputa ideológica sobre narrativas, justamente para você criar um fio condutor ali de debates que fosse único, centralizado em figuras específicas e com ramificações para vários pra várias filiais que seriam desses jornais em várias cidades, né, com jornalistas sendo capacitados e, treinados e financiados pelo partido. Então, seriam pessoas né, que trabalhariam né, como jornalistas ali e receberiam por isso. Né? Isso numa época em que toda atividade era uma atividade ilegal, como eu mesmo disse. Então, era uma atividade que envolvia uma série de riscos. Né? É, você não poderia fazer uma reunião, por exemplo, para discussão de absolutamente nada, porque tudo era proibido. Né? Então, a atividade era toda ali feita de uma forma ilegal. E isso, nesse período, foi o debate que acabou meio que sobrepondo é, em relação aos outros, às outras opiniões no partido, porque o Lênin conseguiu vencer essa discussão, né? Ele era um, um gênero político lá dentro, que era apoiado por muitos outros gêneros políticos dentro dos bolcheviques e também por frações que eram até minoritárias, ou nem tanto, como os, próximos, os próprios mexeviques ou socialistas revolucionários que ainda faziam parte do partido nessa época. E isso foi um debate que acabou se sobrepondo, né? É, isso, na Revolução, teve um papel muito grande, né? Na verdade, o que acabou desaguando na Revolução foi um, um ascenso no movimento de massas que não foi provocado pela vanguarda, né, mas que a vanguarda veio ali e conseguiu, de alguma forma, direcionar isso para é, uma erupção é, revolucionária. Eu faço um paralelo, é, analisando a teoria do que seria isso com... Né, eu faço um salto histórico com várias é, explicações, inclusive, para não cair numa crítica atemporal né, do do que seria o, comparar um modelo de comunicação de, né, de, uma, de um outro país, de um outro tempo histórico com o Brasil dos anos 80, mas eu, faço, é, eu pego para o que seria ali para a gente poder analisar o que seriam os sujeitos dessas duas formas né, de comunicação. Eu acho que o termo da forma ele cabe bem aí. Nos anos 80, no Brasil, a gente já vê um outro tipo de sujeito aparecer, que, na verdade, nessa época, ele não fazia sentido, historicamente ele não estava nem desenvolvido, que é o sujeito desses novos movimentos sociais que é o que vai aparecer nos anos 70 ali, né? Na verdade, como uma primeira é, mudança de um discurso, que é um, um discurso que vai ficar muito presente em um livro, que é basicamente um, um, um livro base que eu faço as minhas críticas, né? As críticas no sentido de contribuição a uma pesquisadora muito, é uma pesquisadora muito famosa e canônica no campo da comunicação popular, que é a Cecília Peruso, né? Que uma pesquisadora de relações públicas de comunicação popular e comunitária que tem vários textos é relevantes nesse sentido. Ela vem com a ideia de um, uma, uma comunicação que seria dialógica, né? que seria participativa e que teria como sujeito, esse sujeito dos novos movimentos, que seriam os movimentos que surgiriam nos anos 70 e a gente tem a máxima expressão deles, deles hoje em dia, que é um movimento social presente até hoje no, 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 na nossa realidade brasileira, que é o, o MST, que é o maior movimento social brasileiro, um dos maiores movimentos sociais da América, inclusive e eu fiz várias considerações nesse sentido comparando na verdade com alguns aspectos e cheguei no, no, numa numa conclusão né fazendo um resumo bem 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 rápido do que foi analisado que na verdade essa mudança do sujeito ela tem um, um componente histórico muito forte né esse sujeito ele foi sendo modificado porque as condições de existência desses novos sujeitos que que é, fazem inclusive uma intersecção ali com outros tipos de opressões que não eram tão percebidas nessa época, ainda eram percebidas mais ou menos, como os movimentos de moradia, os movimentos é, feministas, o movimento negro, né que em, na Rússia, por exemplo, na verdade não, não teria um lugar definido, porque a Rússia é um país em grande maioria eslavo, né? então naquele momento esse tipo de, de dúvida na verdade não existia lá, com essa, cruzando essas, essas informações a respeito de uma forma de comunicação e da outra, cheguei um ponto de que essa mudança do sujeito, ela foi uma mudança que acabou perdendo esse componente, esse caráter da revolução, né, enquanto uma forma de expressão dessa comunicação, que tem muito a ver com a própria, é, o próprio objetivo desses movimentos sociais, que era, na verdade, algo que culminou para o que a gente foi ver depois, no fim dos anos 80, como uma abertura democrática, né. Foi uma forma ali, de comunicação que, contando suas contradições, acabou desaguando em um movimento que perdeu isso. Na minha análise, eu faço uma, eu vou chegando nisso, né? Que ela acabou perdendo esse caráter, revolucionário, Acabou perdendo, na verdade, essa característica de ser um movimento revolucionário por conta do seu próprio momento histórico, né? Então, eu acabo chegando nesse tipo de conclusão ali. Isso foi a pesquisa de monografia, né? O que acabou dando aí continuidade na dissertação.
0: Rafaela, você quer fazer algum comentário? O William até citou alguns movimentos
2: feministas e tal, né? Exatamente, Gabi. É muito legal né, ver o trabalho do William e essa construção né, que ele deixa claro que também não é fazer uma, uma construção sem levar em conta os contextos, né, mas que tenta trazer essa análise na, na proximidade ali do, dos dois momentos sociais e tal. E aí eu sempre reflito sobre a questão feminista, né e se a gente parar para pensar na Rússia revolucionária, nesse início de século XX ali, esses próprios jornais tiveram uma importância gigantesca para as pautas femininas né? e feministas. A gente tem teóricas como a Rosa de Luxemburgo, e a Alexandra Kolontai, que sempre escreviam sobre determinados assuntos que concerniam a questão da mulher trabalhadora, pensamentos sobre o aborto, sobre a questão feminina na fábrica, né, sobre uma série de, de, de coisas, sobre trabalho também doméstico, que na época eles pensavam assim, em questões de, de socializar né, os trabalhos domésticos, então, assim, ter lavanderias públicas, ter espaços públicos de refeição, tudo que aliviasse essa dupla função, essa dupla jornada da mulher, que era a forma que naquele momento eles pensavam ser as soluções né, para essa emancipação e igualdade entre gêneros. Então, esses panfletos é, que saíam, saiam realmente para se comunicarem com, com a massa trabalhadora, né? com, com os operários, com, com todo mundo que era integrante do, do partido, e tinham esse caráter assim, de uma comunicação direta, né? e aí eu, acho que o William falou aí do caráter da, da propaganda e da agitação, né? que é uma comunicação que não tem aquelas hierarquias de classe que a gente vê hoje dentro da indústria cultural e desses mecanismos dos capitais individuais, enfim, né, dessas grandes empresas de comunicação. E aí fazendo um salto do que o Will falou, do que o William falou, desculpa a intimidade, mas é que eu e o William somos amigos há muitos anos, <risos> fazendo esse salto e trazendo para a questão do Brasil, é, eu lembrei aqui do primeiro jornal feminista brasileiro, que foi fundado em 1975 e que é um jornal de Londrina. Ele era editado em Londrina e o nome dele era Brasil Mulher. E aí ele, ele ficou envolvido em uma polêmica na época, porque logo no editorial, é, logo no começo do texto, elas já falavam que esse não era um jornal de mulher. Porque trazia toda uma questão de querer diferenciar as mulheres militantes da esquerda das mulheres feministas de pautas já um pouco mais identitárias e etc e tal, então trazia to, trouxe toda uma polêmica em volta disso, que até para alguns grupos de mulheres ficou muito mal visto e foi muito polêmico, mas que foi um jornal muito importante para a história feminista do Brasil, até porque se a gente for pegar essas essa história da imprensa feminina e feminista, no começo ela é muito vinculada à questão conteudista mesmo, né? É, desde os primórdios da, da imprensa burguesa clássica, que ainda era aquele jornal, impresso e tal, existiam nichos já mais destinados para aquilo que eles achavam que era o universo feminino. E também, quando já existia... A, a, a massificação mesmo dos produtos culturais, já existiam revistas consideradas revistas de mulher, né? E o que, que eles consideravam revista de mulher? Que falasse sobre culinária, sobre, sei lá, abordado, sobre como cuidar da casa e esse, esse tipo de conteúdo. E aí o que diferencia um, um, um conteúdo feminino de um conteúdo feminista é que o feminista traz as questões políticas que envolvem a, a militância da mulher, né? questões de direito e etc, e etc. Então, é interessante ver isso, porque o Will falou da questão dos sujeitos né, que mudam e que vai perdendo cada vez mais esse caráter revolucionário mesmo da, da pauta. E realmente, assim, o Brasil Mulher ainda é um, um jornal identificado com um certo radicalismo mesmo e com um compromisso da militância de esquerda e tal mas que também traz problemas, porque na época rejeitava a ideia do, do feminismo ali, mais mainstream, né, que hoje a gente já não, não, não tem mais essa problemática com o termo feminismo, mas com o passar do tempo as pautas feministas vão se tornando cada vez mais identitárias mesmo, cada vez mais preocupadas com os indivíduos, com as questões de representação e, e etc e tal. Então, vai se deixando de lado esse caráter mais militante, mais empenhado. Não que não exista, é óbvio que existe, né? Mas é interessante ver, assim, esses movimentos em paralelo com a questão feminina também. É,
0: acho bem interessante, inclusive, acho que vale um estudo sobre, é, partindo para esse lado também, né? Alô, meu orientador. É, brincadeira. É, mas, enfim, continuando. William, é, você nos apontou a importância da agitação e propaganda no cenário da Revolução Soviética. O agente prop como é conhecido, faz uso de uma série de linguagens visando estabelecer a comunicação das organizações de trabalhadores. Você é, pode contar um pouco mais sobre seu estudo nesse sentido, que tratou da produção de pôsteres durante as guerras civis de 1917
1: e 1921? Bom, eu foquei, é, por uma questão de recorte, né? Eu foquei em, os, em estudos de pôsteres que tratavam especificamente do tema guerra, né? Então, são pôsteres que tratam, aliás, do tema guerra, guerra civis, né? Que foram as guerras que se iniciaram logo após o período revolucionário, né? É, se a gente for colocar em datas aqui o início das guerras civis, que é também uma questão de uma terminologia, na verdade, que foi aceita por um estudioso que eu utilizo na dissertação, que é o Daniel Arão Reis, que estuda revolução, revolução na verdade a gente chama de revolução russa, né? Mas poderia ser chamado de revolução de outubro ou revolução bolchevique, enfim, vários nomes. Daniel Oron Reis, que estuda esse tema ali seguramente há 40 anos, né? ele chegou em uma é, conclusão de que a gente deveria falar de guerras civis, e não necessariamente de uma guerra civil, como a gente encontra, na verdade, em muitos outros autores. Né? Ele vai chegar nesse ponto, isso é importante para o trabalho, porque as guerras civis elas foram travadas entre exércitos diferenciados, entre vários exércitos, um deles, o Exército Vermelho, que era o um exército representado pelo Estado, pelo recém-Estado é, é, Socialista, né, que na época ainda não era a União Soviética, só a Rússia, revolucionária, isso em 1917, né, contra os exércitos brancos, né, que eram, na verdade, vários exércitos brancos, que não tinham uma unidade entre si, eles eram compostos por forças é, contra-revolucionárias, que eram forças contra-revolucionárias tanto russas, principalmente pelo exército cosaco, né, que ele era muito forte na região do sul da Rússia, principalmente na região, na região ali dos Urais e a região dos montes mais ao sul da Rússia, né, que é uma região tradicionalíssima de exércitos alinhados ideologicamente, politicamente ao czarismo, isso desde que o czarismo praticamente se iniciou, era uma guarda, como se fosse uma guarda pretoriana do czar, né, então, uma tradição ali de organização de exércitos burocráticos e monárquicos ali na região, e grande maioria desse pessoal se alinhou aos brancos. Mas esse exército ele também era composto por forças contra-revolucionárias dos exércitos é, imperialistas, principalmente o exército inglês. Né? Também tínhamos é, forças do exército francês do outro lado da Rússia. A Rússia é um país gigantesco, então a gente tinha vários flancos ali para se defender. Um deles é o exército japonês também, que tinha uma atuação muito grande ali pelo lado do leste, né? O Japão fica do outro lado ali e também teve vários frontes. Eu não me concentro muito nisso no, no, no texto. Fiquei mais ali no eixo ocidental, ali da região, que fazia parte, na verdade, da zona de influência dos russos, que é o eixo Petrogrado e de Moscou. Aliás, ali na região de influência dos bolcheviques, né? E também tinham outros exércitos que faziam parte dessa guerra, o Exército Azul, que é um exército formado pelos poloneses, né, os poloneses eles foram é, derrotados, o Exército Branco, na, na verdade, ele ele assumiu o poder na região da Polônia, né, e depois ele foi atacado pelas forças, é, a mando do Lenin, né, as forças bolcheviques atacaram a Polônia, isso no começo dos anos 20, e foram derrotados, né, foi uma das poucas derrotas dos bolcheviques depois a Polônia foi a Polônia perdeu essa essa guerra mas por um tempo é, enfim, o exército bolchevique não conseguiu o domínio da Polônia na época e também contra os exércitos Verde né que eram exércitos de camponeses que eram inclusive contra todos os lados né contra os brancos imperialistas contra os brancos russos contra os vermelhos né que eram exércitos eles eram chamados assim porque eles se escondiam na mata né. então eram são vários atores e também tinha um exército negro né formado principalmente ali pelo é, pelas forças ucranianas anarquistas do é, anarquista muito famoso né que perdeu a, a, a batalha para o exército vermelho a mando do Trotsky, né que é o nestor machino então são basicamente esses atores né eles não tinham unidade entre si os exércitos brancos eles tinham problemas de unidade inclusive degladiavam se entre si a maior unidade entre todos esses atores, né, que na verdade lembra mais um tabuleiro de War, que cada um tem uma corzinha, a maior unidade entre esses atores era a do Exército Vermelho. Eu estou usando atores aqui não intencionalmente, porque é um termo muito mais, muito mais identificado com os estudos também weberianos, mas que também tem muita identificação com é, as teorias do Jürgen Habermas, né, que é um, um sujeito aí que eu não preciso nem apresentar né, em termos de filosofia, que foi o cara que cunhou o termo, né, que estudou a ideia de se o desenvolvimento de uma esfera pública na Europa, né, que é justamente o que eu vou estudar depois com um contraconceito da esfera pública proletária, né. Nesse ínterim, né, com vários exércitos possíveis, os bolcheviques que eram a fração majoritária que tomou, né, a revolução para para si e fez a revolução com o apoio da, da população em sua grande maioria, né, eles fizeram a revolução e aí eles tinham um problema gigantesco, eles não tinham unidade de Estado, muito menos, eles tinham tudo menos a unidade de Estado, né? eles tiveram que fazer uma série de alianças com setores inclusive liberais, né? para poder chegar a derrubar o quizarismo e depois passar por cima desses setores para derrubar o governo provisório. Nessa época, ficou claro que duas coisas deveriam ser feitas. Primeiro, vencer a guerra. Né? Como isso seria feito? Isso seria feito com muita propaganda e com muito exército. Então, um dos primeiros atos, na verdade, do governo bolchevique foi a criação do Exército Vermelho, que foi um exército que, por anos, foi sendo abastecido, foi sendo muito bem cuidado pelas lideranças, né? inclusive um dos bolcheviques mais proeminentes ali, um dos comunistas mais proeminentes na história, que é o Leon Trotsky, que foi comandante do Exército Vermelho. Nesse momento, que a gente está ali falando do, do ano 18, em né? 1918, foi criado o Exército Vermelho e declarado assim, oficialmente o que seria essa essas guerras civis, né, e a partir disso, esses dois flancos de atividade, eles foram sendo, eles foram sendo exercitados, né, por um lado a criação e fortalecimento de um exército, que naquela época tinha, inclusive, um caráter de filiação voluntária, nessa época o exército bolchevique não era um exército de participação obrigatória, ele foi ser obrigatório depois, mas nesse primeiro momento não, e por outro lado, essa formação, né, de uma atividade revolucionária, que vinha tanto da escrita dos jornais quanto dos trens de agitação que eram trens de agitação feitos pelo pessoal do teatro né tem um né, inclusive um movimento muito proeminente na, na Rússia que é o dos blusos azuis que depois foi exportado para a Alemanha e tudo mais com aí a depois que o Brecht viu inclusive o que foi o, os trens de agitação russo ele ficou doido e quis exportar isso para a Alemanha é, a gente tem essa essas duas frentes de atuação e os postres né eles entram ali num de uma forma muito peculiar porque a Rússia é um país que, em grande maioria da população russa, é uma população semi, nessa época, era uma população semi-analfabeta, né, que muitos camponeses, né, composto de muitos camponeses. Então, os pôsteres, eles foram utilizados porque a Rússia já tinha uma tradição, né, de escrita, basicamente, na verdade, de linguagem, basicamente, visual, né, é, a tradição dos católicos ortodoxos era muito apegada em imagens e tudo mais, então tinha até nas casas das pessoas é, várias imagens e tudo mais, e quadros e tudo mais, quadros em litogravuras né, que não quadros é, grifados em pedra e tudo mais, e os pôsteres, eles vêm ali como uma forma de você conseguisse essa linguagem, com, com, principalmente com essa população que era semi semiletrada e, e basicamente analfabeta, por meio de frases rápidas que impactassem as pessoas, né, frases curtas, com uma sentença, no máximo duas, e grande parte dessas frases tinham um conteúdo de educação, né? que é a função da, do agitador. Então, é, eu vou pegar, por exemplo, os pôsteres de guerra. Né? É, a gente está num podcast aqui, mas é possível a gente, a gente fazer esse tipo de, de exercício, né? de pensar em como eram, na verdade, esses pôsteres. Né? Um dos pôsteres que eu trabalhei, inclusive, no, na minha dissertação, foi, foi um dos primeiros que eu analisei, inclusive, é um pôster bem conhecido, né? Que acabou sendo sendo utilizado, na verdade, com outro significado por, em, em outras ocasiões, né? Que teve sua primeira aparição, na verdade, como um pôster inglês, né? Que é um pôster de 1920, né? Que tem uma mensagem escrita. Você já se alistou voluntariamente ao Exército Vermelho? Tem um soldado do Exército Bolchevique, todo em vermelho. O soldado tá apontando, né? Para a pessoa que tá vendo o pôster e ele está estragendo vermelho, ele está segurando uma baioneta, né, que é uma espingarda, com uma, um cap vermelho que tem a estrela da Revolução e tem as iniciais em cima do Partido Comunista Operário, né? Partido aliás, Social Democrata Operário Russo. E esse pôster tem uma série de é, elementos né, que são interessantes de a gente analisar do ponto de vista que eu, que eu utilizo, inclusive, no meu trabalho para é, ressaltar como foi essa criação. Né, a gente vai entrar nesse assunto posteriormente, inclusive, ao falar do, do referencial, mas de como foi essa criação de uma esfera pública proletária, o que, que significava para a produção ali é, de significado, para quem estava escrevendo esse pôster, deixar claro para as pessoas que tinha uma revolução a se defender, que, né, que você tinha ali um, um, algo a se construir na Rússia, uma expectativa de algo que poderia ser feito, e como isso aparecia nos pôsteres. Os pôsteres, eles eram assim, eles tinham muitas é, menções ou imagens de fábricas, né, então a gente veio atrás desse pôster mesmo tem uma fábrica enorme vermelha com um chaminé soltando fuligem e tudo mais e se a gente para né para pensar o que era a Rússia nessa época ela era um país em grande maioria um país agrário não era um país que tinha um, um grande desenvolvimento industrial né então isso poderia significar da forma assim mais concreta analisando vários posters eu cheguei nessa essa conclusão de que isso poderia significar na verdade era, na verdade, uma promessa de uma expectativa da defesa dessa revolução, né? E que, na verdade, significava o progresso, que é o progresso do desenvolvimento, na verdade, se a gente for fazer um, um, um paralelo do progresso do desenvolvimento industrial, né? Então, a Revolução Russa, ela vem, como já, já foi, inclusive, teorizado por muitas pessoas, como uma revolução modernizadora, né? Mas uma modernização que acabou sendo feita de uma forma retardatária no início do século XX, mas foi por uma revolução, né? não foi por um, por um governo liberal, capitalista, enfim, não foi por um processo de, de acumulação ali, estrito-sense, né, vamos dizer, uma coisa igual que acontecia com outros países. Então ela tem esse, 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 essa característica né, de ser um, uma revolução de modernização mesmo de um país atrasado e tudo mais, e a defesa da revolução era a defesa, no discurso, a defesa desse legado, na verdade, que iria existir ainda. Então, os pôsteres eles vêm como uma defesa desse mundo possível, né? Então, defenda a revolução, então defenda a possibilidade da Rússia ser um país desenvolvido, da Rússia ser um local, né, desenvolvido. O exemplo da, da Rafa, a respeito dos movimentos feministas, é muito interessante, porque nessa época é, muitos pôsteres, inclusive, tinham esse conteúdo, né, de pensar em libertar a mulher das tarefas domésticas, né, que na época já era algo que já era escrito, já era debatido, inclusive por pesquisadoras, militantes, é, dirigentes, como a própria é, Alexandra Kollontai, que já foi lembrada pela Rafa, mas também em outros países, né, como a própria Clara Zetkin, que foi uma proeminente revolucionária alemã. E a ideia de reduzir o tempo de trabalho doméstico era uma forma de libertação da mulher. Então você tinha um discurso muito grande, né, dentro do próprio Partido Bolchevique apesar de você na época ter poucas é, militantes dentro do partido, né, a Colontai ela era a única comissária do, do governo revolucionário, né, então esse debate ele por mais que ele fosse incipiente, ele existia de alguma forma, né, levando em conta isso, as os pormenores históricos e, e toda essa questão, né, esse debate existia, então nessa época é, por exemplo, tem pôsteres que tem uma mulher tirando outra mulher de uma montanha de afazeres domésticos, né? E aí tem de tudo lá, tem coisas que são, enfim, eletrodomésticos, né? Várias coisas, então uma mulher tá meio que resgatando a outra dessa, dessa vida, que era uma vida de, né, de trabalho, de embrutecimento, né? Você não tá participando das decisões públicas, então as mulheres elas tinham que sair para a vida pública, e todo esse arsenal de, de coisas que faziam essa vida privada acontecer dentro de uma casa isso passaria tudo para a mão do Estado então você tinha toda essa possibilidade né esse discurso na época de você também é, ir atrás da emancipação da mulher né então também tinha também tinha todo esse, essa, esse esses discursos do ponto de vista feminista também né
0: Manoel você foi o orientador do William né o que, que você pode comentar sobre isso
3: Bom, eu orientei o William na especialização e depois uh, uh, no mestrado ele vinha com essa perspectiva dos estudos sobre a agitação e propaganda e a comunicação na União Soviética, que era o seu uh, grande interesse de pesquisa. Uh, a gente tentou, uh, no começo do mestrado, fazer uma pesquisa que envolvesse um debate sobre televisão, mas o material disponível era... Tá, ou ele estava, enfim, era quem do que a gente queria em alguns momentos, porque era para fazer um debate sobre os anos 30 e o material era sobre outro período, ou também a gente tinha um pouquinho mais de dificuldade de lidar com o material, porque ele estava todo, obviamente, em russo, né? Então isso dificultava mais um pouco a nossa a nossa apreensão das discussões. Mas o importante de, de fazer esse debate é que a partir do momento que o William foi, principalmente no mestrado, é, elaborando a discussão sobre os pôsteres e tentando aprender aí os caminhos é, de por onde né, observar o, os pôsteres e diante do contexto e a partir do conceito de agitação e propaganda que ele já tinha desenvolvido na, na especialização, é, foi se tornando importante alguns conhecimentos que vão ficando mais próximos da nossa discussão da economia política e da comunicação. Então, tinha a ver um pouco com... Essa dimensão do caráter da produção, né? então, é pensar nas condições de produção do, dos próprios pôsteres, né? para fugir, inclusive, de uma especulação meramente politicista, vamos dizer assim. Né? Então, isso tudo tinha a ver com a discussão da relação dos dos, dos pôsteres, então, quer dizer, da condição de produção e conjugado com os seus conteúdos, e a gente foi descobrindo. É uma série de aspectos que tem absoluta é, ressonância na discussão sobre a forma social da comunicação, né? Então, um debate sobre agitação e propaganda uh, é um debate sobre a forma social da comunicação, mais do que isso é um debate sobre é, o esforço crítico em torno uh, do modelo da forma social da comunicação, tal qual a gente entende no mundo capitalista, né? Então, em tudo, a discussão de agitação e propaganda envolvia esforços de superação desta forma social. Agora, vejam que isso só faz sentido, ou se torna mais proeminente, por assim dizer, justamente porque está no contexto de uma revolução. Né? Então, isso muda bastante as coisas. É por isso que o William fez um estudo bem abrangente sobre o contexto específico que ele estava estudando, que é o das guerras civis então ele vai ali fazer um debate sobre isso cuidadoso com essas com as diversas frentes de batalha e os diversos aspectos que estão em jogo né porque aí a gente não faz um debate sobre a forma social da comunicação em abstrato né ela faz parte de um processo de organização de luta né então da montagem é, e da lógica do partido o William descreve isso muito bem também na análise anterior que faz do Lenin, né? Então da ideia do que fazer e como o jornal em especial que era o instrumento de comunicação que eles tinham como o mais relevante no primeiro momento, como aquilo era, como fazer, como lidar com o jornal. Então todos os aspectos envolvidos em torno disso e o processo revolucionário vai demandando outras dinâmicas de comunicação, outras perspectivas de comunicação que se envolvem ou acrescentam ou elaboram ou crescem a discussão da agitação e propaganda é num nível que não estava previsto nem inicialmente então a dimensão do contexto revolucionário é importante para não também não cair no engodo de que a ideia de que a comunicação vai ela por si só ela supera é, a dinâmica capitalista e tal né? então a gente pensa na comunicação diferenciada e aí vai nesse sentido não é não é essa a perspectiva do William, muito pelo contrário, é observando o contexto, entender como é que uma outra forma de comunicação vai ser demandada. Né? E aí é por isso que ele vai atrás das discussões sobre os pôsteres e faz análises muito interessantes sobre como isso opera.
0: William, na sua dissertação de mestrado, uma das categorias relevantes é a de esfera pública proletária. Ela aparece na obra de Oscar Negt e Alexander Klug, o primeiro assistente de Habermas e o segundo um cineasta ex-aluno de Adorno. O que os autores pretendiam com essa categoria e qual a importância dela para estudar a experiência de agente próprio soviética?
1: É, essa categoria ela foi uma categoria central para a análise do meu trabalho, né? Ela é uma categoria que, como eu já fiz em uma outra oportunidade, ela foi desenvolvida posteriormente à revolução. Então, né, o Negtil club eles são sujeitos dos anos 60, 70, grande atividade deles enquanto teórico para desenvolver esse essa categoria veio ali nos anos 60, 70, né? Essa categoria, ela é considerada em inclusive estudos que eu, outros estudos que eu utilizei como base, né, que refletiam sobre ela ela é considerada um contraconceito, né? Eu utilizei esse termo até na dissertação, em relação ao, ao conceito desenvolvido de esfera pública que foi preconizado anteriormente pelo Habermas, né? Então ela vem como uma forma ali de fazer um, né? Um contraponto à ideia do da esfera pública do Habermas e que na verdade é a gente teria também que, a, ter que fazer uma uma digressão aí para falar um pouco do que o Habermas imaginava de esfera pública burguesa, sem assim, sem me deter muito nisso, né? mas quando o Habermas pensou nessa possibilidade de pensar na esfera pública burguesa, ele estava pensando em uma categoria que estava em um tempo né, muito específico, em locais muito específicos também, que é a formação de um local de discussão pública, não necessariamente um lugar, mas um, um momento, um acontecimento de discussão pública, entre sujeitos que liam, né? e ele vai usar essa frase, tem um público que lê, que em sua época era basicamente um homem burguês caucasiano. Que era o proprietário. O Habermas ele analisou o surgimento dessa categoria em três locais é, específicos ali da vida europeia, né? Que era a França, a Inglaterra e a Alemanha, o seu país de origem. Nessa época, inclusive, um amontoado de reinos, ainda não era um país unificado, né? Como viria a ser depois no fim do século XIX. E ele vai analisar o surgimento dessa categoria nesses locais, né? E no seu livro mais proeminente, que trata desse assunto, que é a mudança estrutural da esfera pública ele analisa como esse lugar ele acabou sendo modificado, né, com a entrada do capitalismo imperialista, né? com o fim desse dessa etapa do capitalismo concorrencial e também com a entrada de outros atores que é o que ele vai chamar de esfera pública plebeia, né, que se a gente for fazer uma é, juntar uma coisa com outra meio que é o surgimento disso que eu vou analisar como mais esfera pública proletária, embora o Habermas não tenha dado importância para isso por questões metodológicas, mas existia tinha um componente ideológico ali também, porque o Habermas sempre acreditou na reabilitação dessa esfera pública, que ele mesmo caracterizou como algo que foi se descaracterizando né, com o passar dos anos. Então a gente entra na esfera pública proletária como uma forma que eles mesmos vão é, dizer no livro que eles analisaram o surgimento da esfera pública, isso que é a esfera pública proletária como organização da experiência, né, então, quando eles vão é, dizer que a esfera pública proletária é uma organização da experiência, eles vão dizer isso nos anos 70, ou seja, eles estão num período em que a gente tinha, no local em que eles viviam, né, na Europa dos anos 70, a Europa dos anos 70 estava em chamas né, com os movimentos, principalmente puxados né, por maio de 68, que foi uma grande revolta que organizou desde estudantes até o proletariado, do continente de uma forma quase que total, né? Vários países tiveram muitos problemas de produção, com greves, é, inclusive bem pesadas, e foi um, um momento assim bem conturbado da, da história política europeia. Teve até a fuga, né, do De Gaulle, da, do seu próprio país ali. Ele era o presidente francês. Enfim, a esse conceito ele ele emerge no trabalho aí como para para analisá-lo eu pego na verdade duas categorias desse conceito para avançar um pouco que ele vai caracterizar, eles vão caracterizar nessa obra como a experiência e a fantasia. Né? Por que que isso entra? Por que, que isso tem tanta relação com os postres? Quando você se reúne para pensar em possibilidades de narrativas a respeito da sua vida e acontecimentos que podem ser orientados ali a um fim, né? Quando isso é feito, é, os, os os dois pesquisadores eles chegam à conclusão de que forma-se ali um lugar, né? um lugar ali bem momentâneo, uma coisa que surge ali, né, num, num acontecimento, por meio de uma organização dessas classes trabalhadoras, aí surge uma possibilidade de fantasiar a respeito de, de algum desejo, né, a respeito de alguma fantasia mesmo, né, pensar, né, sonhar acordado, eles até usam essa palavra né, no livro. Então, de onde que surge isso? Na organização ali da vida dos trabalhadores, que se dava em grande maioria com a relação que eles tinham com o seu ambiente de trabalho, com as fábricas, né? Se for lembrar que naquele momento as pessoas elas viviam em bairros operários, a organização das classes trabalhadoras era feita de uma forma totalmente diferenciada. No momento ali da revolução, a gente tem uma... A sociedade vira de ponta cabeça, né? Inclusive tem narrativas aí que falam que muitas pessoas nem perceberam que tinha tido uma revolução, a vida continuou saindo, né? Normalmente as pessoas saíram para trabalhar, não houve resistência praticamente na tomada de poder e com o tempo as coisas foram ficando, foram aparecendo para todo mundo, né? E aí como que se organizava essa experiência, essa fantasia num momento como esse, né? A esfera pública proletária, ela é feita pela auto-organização das classes trabalhadoras. O que eles vão chamar de uma auto-organização que se dá em momentos específicos, né? Então, é, as experiências de greves, de assembleias, as produções culturais, como eu vou designar os pôsteres no, no trabalho, surgem como momentos né, de formação dessa esfera pública proletária, que são momentos, né, em grande maioria das vezes, que são relacionados ao ambiente de trabalho. Nesses momentos específicos, a classe trabalhadora ela imagina, né, ela fabula o que, que vai ser a sua própria existência. Ela pensa em possibilidades de existir melhores do que a que eles têm no no, no presente, né, tem um trecho de um de um livro que eu analisei na minha dissertação que fala de uma reunião de operários para discutir o Pravda. E um dos operários fala, é, poucas pessoas sabiam ler, a gente se juntou para ler o Pravda e ficou a noite inteira discutindo. O que para gente hoje é uma coisa trivial, né, a gente vai numa reunião de DCR e fica horas conversando sobre as coisas. Isso naquela época era uma descoberta absurda, né, porque não podia ter reuniões, quando eles têm essa possibilidade, num estado que sempre foi autocrático, nunca teve liberdade nenhuma, quando eles têm essa possibilidade de se reunir, né, de pensar, de fazer, de fabular, de contar histórias, fazer narrativas, né, narrar acontecimentos, pensar em possibilidades que antes eles nunca poderiam pensar, aí começa a surgir essa esfera pública. Né? E essa esfera pública ela não está ligada a nenhum tipo de instituição, ela não respeita e não se submete a nenhum tipo de instituição como um partido, como um governo, como um sindicato, por exemplo, ela existe ali enquanto momento e ela é feita de vários micromomentos. Né? Tem então, um texto do Negri específico sobre isso. Tem um, tem um livrinho pequenininho dele que eu usei na dissertação, que é o Dialética História, que ele fala é um trabalhador, quando ele está em um discurso inflamado contra o seu próprio patrão ali num ambiente de mobilização, numa assembleia, ele acaba tirando palavras que ele não sabia nem que ele sabia usar. Né? Ele acaba se expressando de uma forma assim muito eloquente, né? E com uma capacidade de fabulação que só existe porque ele está convivendo ali no momento de, que possibilita a existência dessas experiências, né? Que possibilita que as pessoas consigam vislumbrar um mundo diferente. Isso é uma característica específica ali de uma esfera pública que está acontecendo, né? E nesse momento, é, junto, principalmente devido à experiência revolucionária ser uma experiência muito. É, inicial ali, e muito é, pungente, né, nessa época, foi que eu escolhi principalmente esse momento inicial da revolução, né, ali era possível dizer, mais do que em qualquer outro, embora não tenha analisado outros períodos, especificamente ali é possível dizer que existiu essa esfera pública proletária, porque naquele momento era possível colocar essas, principalmente essas duas categorias, né. Eu acabei não comentando, mas eles vão em outro autor muito importante, inclusive para os estudos é, a respeito de experiência, de fantasia, que é um autor que eu acho, eu considero demais, é, um, é alguém que eu leio muito, que é o Walter Benjamin, né? Ele, em um texto interessante sobre o narrador, ele fala que as pessoas perdem a capacidade de narrar experiências, né? Que vem, inclusive, em grande parte, é um texto até. O, posterior a esse momento, mas se encaixa muito aí, né, o trauma da primeira guerra, o trauma da, das dezenas, centenas, milhares de pessoas sendo mortas na frente de pessoas que é, antes estavam acostumadas a andar em burros puxados por cavalos, aí do nada elas estão no meio de uma guerra de trincheiras e gente morrendo para todo lado, elas voltam para casa e não sabem nem o que dizer, né, que aquela capacidade de narrativa, né, aquela capacidade de contar o que tá acontecendo, isso vai sendo deixado para trás até com a massificação, né, da, dos meios de comunicação, que é uma coisa incipiente nesse momento ainda. Né? Então, essa possibilidade de experienciar, de fantasiar, é alguma coisa que surge aí e que esses autores denominam enquanto é, características fundamentais né, dessa formação de uma, esfera, de uma esfera pública. E isso tem tudo a ver com o que seriam os pôsteres. Né? Porque os pôsteres têm uma função, os pôsteres de guerra, que é terminar a guerra. Só que se você termina a guerra, você vence a guerra. Né? Então, é uma comunicação que ela não permite nem tipo de vacilação do ponto de vista da, da, da classe trabalhadora que faz parte dessa guerra, né? que se engaja, inclusive, em, em morrer nessa guerra, foi o que aconteceu com grande parte da, da velha guarda bolchevique. Né? Então, tem uma, é uma relação ali que eu consegui encontrar no fim da pesquisa, né? que, na verdade, não é um fim, é uma pesquisa que poderia ser feita o resto da vida, mas no fim do trabalho, pelo menos, consegui encontrar que essa relação está muito próxima ali, né? por ser o um momento, inclusive, em que essas potencialidades estavam dadas, né? Elas estavam dadas e, e essa primeira oportunidade de conseguir tomar o poder existiu. Então, por algum momento isso existiu ali, né? De alguma forma essa faceta de, de uma possibilidade de fantasiar, de pensar no um futuro.
0: Manuel, você gostaria de comentar alguma coisa?
3: Então, Gabriela, o, o William tra, trabalhou com esses dois autores, né? O Kluge e o Neg que é, trabalham com essa dimensão do Habermas, da esfera pública, eh, levando adiante um, essa discussão de um contraconceito, como o William falou bem, de uma esfera pública uh, proletária, eh, lembrando que o Neggit é um, um, um autor muito ligado à Rosa Luxemburgo, portanto tem uma avaliação bem específica né, da economia, do conceito de crise, mas principalmente da organização política e, consequentemente, da, da Revolução Russa, né? É, enfim, são autores que trazem um conceito muito interessante que o William trabalhou muito bem com eles, foi muito é, importante. É, eu, eu destacaria que essa discussão do Habermas e da esfera pública é uma discussão bem relevante no cenário da economia política da comunicação, né? debate da esfera pública é decisivo para as discussões do César Bolanho e não só isso, né, como também as, os desdobramentos dessa concepção de esfera pública para uma ideia de ação comunicativa. Né? De maneira que a concepção de esfera pública proletária me parece uh, bem importante, assim, um marco bem relevante para a gente uh, incorporar e fazer discussões que envolvam um debate da economia política, da comunicação e as funções, né? E esta dimensão que eu acho que o William lembra muito bem de uma espécie de função organizativa, né? Está presente na dimensão da agitação e propaganda, né? Então tem uma lógica de um outro tipo de mediação que não só, digamos assim, não está no escopo do Habermas, propriamente dito, né? quer dizer, o escopo de esfera pública do Habermas na concepção dele. Né? Então, propriamente aquilo que ele entende de esfera pública como uma esfera pública burguesa, né? quase um tipo ideal uh, weberiano, né? e ele vai fazendo as análises uh, dos modelos, vamos dizer assim, de acordo com uh, os países, né? então, França, Alemanha, Inglaterra, e aí o importante é entender que a concepção do Habermas de mudança estrutural, em última instância, é, tem a ver com o nascimento da indústria cultural. Né? E o nascimento, da, mas não só com isso, não só com o nascimento da indústria cultural, ou pelo menos a sua, a sua elaboração plena ao longo do século XX, mas tem a ver também justamente com o esforço das classes trabalhadoras em serem ouvidas é, na, na organização do Estado. É, quer seja diretamente pela tomada do poder, quer seja indiretamente por novas perspectivas do voto e das relações dos partidos com a concepção, digamos assim, de democracia que vai se desdobrar no século XX. Então o Kruger e uh, o Negt trazem uma concepção de esfera pública proletária que vence esse caráter, vamos dizer assim, unilinear, da concepção do Habermas. Para a gente que estuda economia política da comunicação, me parece um conceito muito importante, porque ele traz mais, ele traz algumas, alguns elementos para as nossas discussões que valeriam a pena ser observados.
0: William, você publicou um artigo, junto com a Tatiana Iaquinto e o Manuel Dorado Bastos, que visa avaliar a possibilidade de incorporação das categorias da EPC para análise da experiência comunicacional no socialismo realmente existente. Nesse sentido, quais foram os resultados da pesquisa de vocês?
1: Bom, é, analisando as categorias da EPC, inclusive já tendo alguns debates pela internet com o César, inclusive com outras pessoas... É, ele comentou da possibilidade de se utilizar essas categorias que ele vai, inclusive, desenvolver nos no, um livros basilares dele, que é a Indústria Cultural, a Formação e Capitalismo, é, a ideia da função publicidade, da função propaganda. Né? Isso é uma algo que a gente pode analisar enquanto categorias que são é, que podem servir enquanto referenciais para essa realidade específica né de um Estado planificado, né onde não se tem uma um círculo completo, né, vamos dizer, de, de mais-valia, como já foi meio que analisado por, por muitos autores como o próprio Mesares, né, a gente chega num, num, num impasse do ponto de vista da aplicação dessa categoria, da aplicação literis, né literis é, dessa categoria, mas né, como a gente não está tratando de um tipo, de né, uma categoria tipo que pode ser utilizada aí a esmo em cenários né, locais, tempos diferentes, a gente chegou, inclusive, com, né, com uma conversa a respeito do próprio autor que desenvolveu esses conceitos em dizer que há uma possibilidade de existência dessas categorias, né? Há uma possibilidade de existência, há uma diferença entre, é, entre as funções, na verdade, né? Essa questão da, da função propaganda, ela acaba sendo mais é, evidente, né? Que, na verdade, tem a ver principalmente com a possibilidade de circulação de informação enquanto mercadoria, porque há uma diferença grande, né? Então, a partir do momento que você tem uma... E que, na verdade, está na raiz da produção mesmo dos pôsteres, né? Que eles eram circulados enquanto um bem, assim, de propriedade do Estado que tinha uma função específica na guerra, né? As associações, inclusive, de pôsteres, elas eram... É, associações, institutos, né, dois institutos grandes do, do, da União Soviética, que é a Gossisdat e a Litsisdat, eram associações que eram é, vinculadas ao Ministério da Guerra. Então, assim, existia uma relação muito grande entre a produção né, comunicativa com a atividade fabril e com a guerra. Então, era uma. Era um, como é que a gente vai. Como, como poderia dizer? É uma união, na verdade, entre coisas que em uma, uma análise vamos dizer, liberal da comunicação, não poderia é, dizer que, que esse tipo de, de coisa poderia existir, na verdade, né? Mas a gente acaba vendo a relação que existia entre a atividade de comunicação, a produção, né, a produção material da sociedade e a ideologia, né? Então, isso acaba sendo... Uma coisa acaba cobertando a outra, né? Você vê que existe uma relação muito grande entre as, entre as, as coisas. Tem um grande debate, né, a respeito da, da, dos economistas soviéticos, inclusive o Manuel poderia comentar mais a respeito disso, é, economistas, inclusive, que vão analisar aí a possibilidade de, de, da utilização dessas, dessas funções no, nesse, nesse cenário, né? Eu acho que, assim, existe uma, uma relação bem grande entre... entre o conceito ele pode ser utilizado, né, mas desde que com algumas ponderações ali, né?
0: Rafa, você quer fazer alguma consideração sobre os estudos do Will,
2: sobre essa fala dele? Pensando nas categorias da EPC, né, que o William fala, e lembrando inclusive do artigo mesmo deles, né, dele, do Manuel e da Tatiana, eu acho que fica claro é, que quando o Bolanho pensa na estruturação ali do, do, do que são as categorias da EPC, Dentro do sistema capitalista, ele consegue diagnosticar essas funções de publicidade né, que são vinculadas aos capitais individuais, ou seja, as próprias corporações de comunicação e até mesmo as corporações que precisam vender as suas mercadorias, né, eles se encontram, a comunicação faz essa mediação né, entre quem, quem precisa vender a mercadoria e quem vai consumir. E aí, assim, a gente tem essa função publicidade que é permeada pela dinâmica é, direta da economia, do, do, do capital e da concorrência capitalista, desses capitais individuais e tal. Enquanto que a função propaganda fica é, dentro da esfera do, da atuação do Estado, né? E aí ela vem impregnada também de questões ideológicas. Não que a, publicidade, que a publicidade não tenha, mas enfim. Ela é mais uma função é, política do Estado. E aí o que a gente percebe mesmo lendo o artigo, que é super interessante e, e que eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada, é essa, essa tentativa dos autores de levar esses conceitos, para a questão da, da União Soviética no período, né, e como você tinha uma eliminação dos capitais individuais e da, e da concorrência, então não fazia muito sentido falar da, dessa preponderância da esfera da publicidade, o que preponderava, então, era, era a esfera da propaganda, mesmo com o Estado sendo esse detentor, né, de, de, dessa mediação e etc e tal, a, a toda a comunicação feita em função disso, né, e aí é muito legal a gente entender tudo isso, porque o que os autores, aí, aí o William pode até complementar, não sei, mas o que eu entendi ali que os autores que vocês utilizaram para fazer a análise percebem, é justamente que o que existiu ali não foi uma uma superação da forma comunicação, porque não existiu também uma superação da forma capitalista, o que existiu foi uma tentativa prática ali, né, de uma nova estruturação social, e que com isso a forma de comunicação ficou assim, descontextualizada, ficou, ficou fora do eixo, eu não, não sei como usar a palavra correta, porque você não conseguiu de fato uma nova forma comunicação, o que você conseguia era ainda alguns elementos que já eram constitutivos dessa comunicação do sistema capitalista global mesmo, né, então assim, você já não tinha mais a ideia dos capitais individuais precisando concorrer e colocarem os seus, as suas mercadorias e os seus produtos à mostra para o consumo da população, porque tudo isso era planificado, estatizado e etc, estava sob domínio do Estado, mas você tinha um mecanismo ainda de produção de propaganda ali que, que servia até para manutenção da revolução e dos ideais ali, né enfim, eu acho o artigo bem interessante se vocês quiserem, se o Manuel também quiser comentar um pouco a respeito
0: É, Manuel você pode comentar mais alguma coisa sobre esse estudo de vocês?
3: Posso, Gabriela? A Rafaela e o William fizeram excelentes comentários sobre a questão. A gente se colocou esse problema justamente pelas pesquisas que o William foi desenvolvendo. Era começar a discutir a dimensão de até onde cabia a EPC para um debate sobre uma discussão da União Soviética tal, né? da experiência ali é, desenvolvida também tinha então estava a, a, sendo desenvolvido ao mesmo tempo né, a, a dissertação da Tatiana Iaquinto, que estudou a Soyuz Multifilme, que era um estúdio de cinema né, de animação na União Soviética, e a gente se colocou um pouco para pensar sobre isso. É, e aí algumas questões apareceram. Né? O artigo está aí, o pessoal discutiu, acho que não preciso ficar fazendo muita elaboração sobre mas principalmente o problema estava em como incorpora a discussão da forma social da comunicação. Então precisaria ver, fundamentalmente, é se as bases categoriais da EPC, se elas caberiam para um debate da, da experiência soviética. Né? Então é um artigo muito mais de elaboração lógico-conceitual. Né? E aí as coisas foram colocadas exatamente no sentido do do que Rafaela expôs e do que o William argumentou. né? Então, com uma experiência, com, com contexto histórico distinto, porém, sem a superação do capital, como é que fica o conceito de forma social com o qual a EPC uh, trabalha? Então, provavelmente, né, e essa é a nossa especulação, as funções... Né, daí particularizadas, elas começam a agir de outra forma. E eu acho que essa é uma discussão muito importante, que como você, Gabriela, disse ali no começo da, do nosso, desse nosso episódio aqui do podcast, a economia política da comunicação no sentido em que a gente a interpreta, portanto, que a gente fez a discussão né, do, do que seria, como é que a gente entende a PC no episódio anterior, então, Portanto, né, segundo as categorias marxianas da crítica da economia política, na medida em que ela se propõe como uma crítica, ela pensa justamente nos elementos de superação do capital. Então não é uma análise exegética só né, do como funciona a forma é, social da comunicação no capitalismo e fica por isso mesmo. Se ela é crítica, ela tem que pensar nos seus pontos de crise consequentemente, nas, nos elementos da superação dessa forma social, né? Então, esta mediação, que é a mediação que o capitalismo opera, né? Então, portanto, de capitais individuais e Estado é, mediados pela indústria cultural, visando o público tornado audiência, né? Então, pelo trabalho da comunicação feito pela indústria cultural, esta dinâmica toda ela muda de figura, né se a gente está falando de outros de outras situações históricas. né Então, a experiência soviética como uma tentativa de superação do capital, mas que ainda se, se vê diante de uma série de elementos próprios da produção de mercadorias, então não tem mais os capitais individuais, mas a gente tem o planejamento central meio que controlando esse processo. Então, foi possível ver, direto ou indiretamente, nos trabalhos do William da Tatiana Iaquinto, uma série destas questões, né? e a gente botou isso no, no artigo, né? a função então a função publicidade, isso muda de figura, a função propaganda, por sua vez, como é que ela entra em momentos distintos da história né, soviética como um elemento organizativo, ah, ou como uma dimensão, como é a ideia da propaganda no sentido da forma social da comunicação no capitalismo, que é unidirecional né, e que aí envolve a função programa, enfim, tudo isso estava colocado nesse texto e nos trabalhos do William e da Tatiana Iaquim. Eu acho só para concluir que esta é uma questão muito, ela é muito relevante e se coloca agora na medida em que a gente vive uma situação de crise estrutural do capital, sem contudo estar presente em é, nenhuma, ah, digamos assim, dinâmica ou modelo já de operação de uma tentativa que seja de forma é, de sua superação, né? então aí como é que estes instrumentos de mediação eles estão é, sendo eles estão se processando neste momento histórico que a gente vive. Né? Então isso também tem a ver com as discussões que foram feitas sobre o debate soviético. Só para dar um entre vários exemplos, toda a história aí do, da doutrina neoliberal é uma história pensada, né? pode ser pensada né? como uma história de, que tem uma teoria informacional em jogo, né? que é justamente a ideia de que o Estado, por meio do planejamento central, é incapaz de incorporar informações adequadas da dinâmica econômica. Então, consequentemente, do ponto de vista da doutrina neoliberal, é o, é o livre mercado que pode é, processar essas informações da maneira mais adequada, fazendo que, com que todos os agentes econômicos tomem as suas decisões mais coerentes e corretas, digamos assim, né? e que isso hoje... É, precisa ser discutido, colocado em xeque, a gente já percebe nos exemplos práticos, e que como a noção de um planejamento, mas agora não mais pensado numa dinâmica centralizada, começa a aparecer como um, um mecanismo possível, se não de superação, mas pelo menos de colocar em xeque a lógica infalível, digamos assim, que a doutrina neoliberal propõe sobre o livre mercado. Então, esse tipo esse tipo de discussão que o William, é, propõe lá para avaliar a experiência soviética, tal, ela também nos traz muito conhecimento sobre coisas que estão acontecendo e que tipo de é, instâncias ou projetos ou práxis, digamos assim, a gente vai se colocar é, no âmbito da comunicação visando este processo de superação do capital que, repito, precisa ser o fundamento da economia política da comunicação senão ela não significa nada além de mais uma dinâmica acadêmica, entre outras.
0: Rafaela, você
2: quer fazer mais algum comentário? É, dentro disso que o Manuel falou, é, que é, né, afinal das contas, como trazer tudo isso que foi a experiência soviética e etc. e tal para o nosso mundo de hoje. Né? É muito importante ver uma experiência em que... É, a gente consegue pegar as categorias da EPC, né, da publicidade, da, da propaganda, etc. e tal, e entender mesmo essa, essa fundamentação, o que, que é a ação, para a gente entender onde que nós estamos inseridos nesse momento de crise do capital. Né? Aqui na Europa, é muito comum os estudos, de, não só na Europa, no Brasil também, é muito comum entre os estudos críticos de mídia, as pessoas buscarem é, mídias alternativas, aqui é muito comum eles usarem o termo de jornalismo empenhado ou jornalismo que advoca, né? um jornalismo de advocacia, ou seja, que ele tenta romper com a ideia dos gatekeepers, né? ele, vai, ele, ele vai trazer uma, uma contra-informação, ele vai trazer opinião, e vai ser um jornalismo empenhado mesmo nas mudanças sociais. Só que mesmo quando a gente percebe esses estudos tipo de caso, a gente ainda tá falando de uma forma de comunicação que esbarra nas categorias capitalistas. Então ainda não existe a superação dessa problemática. Por isso que é importante a gente dar espaço atrás e por isso que a EPC se preocupa tanto com as questões estruturais também, porque senão a gente fica em soluções que são só soluções aparentes. Dentro disso, eu lembrei de um, de um exemplo que é um pouco mais interessante, um pouco não, na verdade é um, é um exemplo assim, super interessante, que merece a nossa atenção, dentro da comunicação, que foi o caso grego, né, após 2008, que teve aquela, aquela grande crise econômica que pegou a Grécia, a Espanha, de uma forma muito profunda, e ali é, os próprios trabalhadores de, 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 das organizações de comunicação ali tiram esse poder do, do, das oligarquias dos meios de comunicação e tomam a própria administração das empresas, né e eles ainda usam essa correlação com o próprio público de demonstrar o tanto que a confiança nessas empresas de comunicação já, já, era, já era ruim por parte do público, o público mesmo apoia essa tomada de, de, de direção então é um caso assim, super emblemático em que ali sim a gente já vê um uma mudança mais radical mesmo, né? No pensamento do que é fazer a comunicação e tal.
0: É, a gente está chegando no final agora do episódio. Queria agradecer o William. Muito obrigada, Will. É, foi um prazer ter você aqui. Se quer fazer mais algum comentário, pode falar o que quiser.
1: Bom, eu agradeço, né? Esse nosso bate-papo aqui. Todos é, são conhecidos aí de, de algum tempo, né, eu agradeço a todos aí pela oportunidade de poder falar da minha pesquisa, né, é, para finalizar, antes de passar a palavra, eu gostaria de dizer que esse estudo, ele confirmou uma série de, de, de pensamentos que eu tinha a respeito das possibilidades de organização, né, a respeito das possibilidades viáveis hoje em dia de organização, me deu uma, uma olhar melhor esse assim para as questões estruturais das, de organização das comunicações né de que quando a gente pensa num né em como a gente se organiza é hoje em dia do ponto de vista dos movimentos sociais e de partidos e quando a gente vai fazer comunicação nesses espaços a gente já tem uma ideia pré-concebida do que é uma organização é, a partir do que é um, um trabalho de comunicação e uma organização no movimento social mas a gente não não para para pensar em em, né, o que, que veio antes né como a gente conseguiu chegar nesse tipo de, de, de forma de se organizada e o quanto a gente está repetindo de estratégias na verdade já foram há muito utilizadas e que hoje em dia não, não causam um efeito necessário por uma série de fatores não por incompetência e nem por é, desleixo nem por nada desse tipo mas às vezes as formas elas meio que acabam é, se esgotando em um momento em que a gente, a gente não parece não ter mais muitas possibilidades de atuação o que dá uma grande apatia, né, e nesse sentido a ideia de estudar, né, de, de colar experiências práticas com o um estudo teórico, né, o Manuel foi um parceiro bem grande nesse sentido, o desenvolvimento do trabalho foi bem profícuo também nesse sentido, é, a gente chega no, na, na, na conclusão de que é, existe uma série ali de, 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 de coisas que a gente consegue pegar, né, pra gente utilizar e, e refletir a respeito dessas práticas, né, enfim, agradeço a, a possibilidade aí de falar a respeito do meu trabalho. Enfim, agradeço a todos.
0: Muito obrigada, William. A gente que agradece. É, foi um ótimo episódio para a gente refletir sobre tudo isso que você falou. E obrigada, Rafaela, também. É, deve estar de noite aí já, é, quase madrugada aí já, né? Obrigada por estar com a gente hoje, Rafa.
2: Completa madrugada, gente. Aqui já são duas da manhã. <risos> Madruguei com o jogando dados, mas eu acho que foi uma conversa muito produtiva, muito legal a gente fazer esses paralelos. O estudo do Will é super importante, super interessante. E bora para o próximo episódio. Obrigada, viu, gente?
0: Bora lá. É... Obrigada, Manuel, também, sempre aqui com a gente. E o nosso estudo, é <risos> nosso próximo estudo já está definido, mas isso aí é para frente, né, Manoel?
3: Isso aí, Gabriela, você faz a pesquisa que for a mais relevante. É, eu queria também agradecer a oportunidade de conversar com o William, né, que foi muito, muito boa, muito interessante, ela é muito importante para a gente colocar a EPC num cenário que se desenvolva para além dos debates sobre é, regulação, legislação, que obviamente são relevantes, mas que a gente também coloque a EPC em diálogo direto com os debates sobre as lutas, né? é sobre a dimensão da organização dos trabalhadores, do enfrentamento com relação ao capital. Então acho que esse foi, foi um episódio muito importante nesse sentido, é mandar uma bela madrugada para a Rafaela também em Portugal para que tudo é, termine muito bem, ela durma aí ao longo da manhã e para você também, Gabriela até breve a gente vai conversando sobre a sua pesquisa
0: Valeu, gente obrigada e obrigada ao Guilherme também que acompanhou aqui escutando a gente e vai participar da edição valeu, gente Nós nos vemos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o @gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, www.facebook.com.br jogandodadospodcast, nosso Twitter, jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, jogandodadospodcast. Lembre também de assinar o podcast para ter notificação quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcast, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e a recomendar para os amigos, amigas, companheiros e companheiras que curtem a área e que querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-UEL, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e Cepcom Ufal, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para a divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima e
2: lembre-se, fique em casa. It, trash it, change it, mail, yeah. upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, yeah. work it, quick, erase it, write it, yeah. cut it, paste yeah. it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, touch it, raise it, babe, watch it, turn it, leave it, start home at it.
0: TechnoVeJek. 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 TechnoVeJek.